0: In der heutigen Folge erkläre ich dir, mit welcher Behandlungsform du richtig gesund werden kannst. Du erfährst, warum eine Krankheit eigentlich eine Regulationsstörung ist, was ich unter Ganzheitsmedizin verstehe und warum ich in der Praxis Menschen behandle und keine Krankheiten. Ich möchte dir dazu ein paar Impulse zum Unterschied von Symptomretusche und Ursachenforschung mitgeben. Du erfährst, was ganzheitliche Regulationsmedizin bedeutet und warum ich glaube, nur mit diesem Verständnis kann man Erkrankungen nachhaltig beseitigen. Dass ich dabei darauf eingehe, dass Dein Körper Dein bester Teampartner ist, wundert Dich vermutlich nicht, wenn Du mir schon länger zuhörst. Hey und Hallo, ich heiße Dich herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Ich freue mich mega, dass Du wieder dabei bist. Heute erkläre ich Dir, wie ich in der Praxis arbeite und wieso ich der Meinung bin, dass nur die Sichtweise der ganzheitlichen Regulationsmedizin nachhaltig zum Behandlungserfolg führen kann. Viele Menschen sind immer ganz überrascht, wenn sie zu mir in die Praxis kommen. Erstens, dass ich als Heilpraktikerin Blut abnehmen darf. Zweitens, dass ich so viele Fragen stelle. Drittens, dass ich mir nicht nur das offensichtliche Problem anschaue, sondern von A bis Z und von Kopf bis Fuß und von Geburt bis heute alles wissen möchte, was die Gesundheitsgeschichte so hergibt. Viertens, dass ich dann mit viel Aufwand einen ganz individuellen Behandlungsplan erstelle und fünftens dann noch haargenau und mit sehr viel Aufwand erkläre, welche Disbalancen warum entstanden sind wie der Laborbefund zu verstehen ist, wo in der Vergangenheit nicht gut mit dem Körper zusammengearbeitet wurde und dass es meistens ganz einfach und logisch ist, wo ich unterstützen muss, damit ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Ich erkläre dann gerne, dass ich Menschen und nicht Krankheiten betrachte und finde das selbstverständlich, denn Du weißt, da Du mir schon länger zuhörst mit hoher Wahrscheinlichkeit, meine Mission ist es, Dich selbst wirksam zu machen, sowohl in der Praxis als auch hier in diesem Podcast beispielsweise oder auf meinen anderen Kanälen. Damit Du nämlich zum Experten für Deinen Körper werden kannst und selbst die Verantwortung für Deine Gesundheit übernehmen kannst. Ich möchte meine Patienten nicht dauerhaft in der Praxis haben. Ich mag sie alle herzlich gern, aber ich freue mich immer sehr, wenn lieber wieder Neue mit neuen Problemen kommen und die Alten in Anführungsstrichen ihre Themen selbstwirksam bearbeiten können. Denn ich möchte meinen Patienten einfach bestmöglich erklären, wo ihre Baustellen und Ansatzpunkte sind und was ihre ganz persönlichen Big Bullets sind, die dicken Klopper, mit denen sie gesundheitlich große Schritte nach vorne gehen können. Und warum das nur dann geht, wenn wir Krankheiten als Regulationsstörungen betrachten, darüber sprechen wir gleich noch genauer. Bleib also dran! Dein Körper ist dein bester Teampartner. Er ist seit Jahrtausenden aufs Überleben ausgerichtet. Er ist Meister darin, mit den verfügbaren Ressourcen umzugehen und, falls Plan A nicht verfügbar ist, einen Plan B, C oder Y zu entwickeln, um trotzdem weiterzumachen. Er hat also jede Menge Notfallstrategien auf Lager. Und die braucht er häufig auch, denn wir Menschen neigen dazu, unseren Körper schlecht zu versorgen und nicht wirklich mit ihm im Team zu arbeiten. Wenn dein Körper dann ein Symptom oder mehrere davon entwickelt, spricht man meistens von einer Erkrankung oder einer Krankheit. Und diese Krankheit ist für mich immer wie ein Etikett. Und nur zu gerne springen Patienten, aber auch Behandler und auch vor Dingen die Pharmaindustrie auf diese Etiketten oder Labels auf, und ordnen jedem Etikett bestimmte Medikamente zu, um das Symptom zu beseitigen. Ich mache mal ganz platte Beispiele. Zum Beispiel, du hast Kopfschmerzen, nimm eine Schmerztablette. Du hast Verstopfung, nimm ein Abführmittel. Du hast Zyklusunregelmäßigkeiten, da brauchen wir gar kein Blutbild, wir geben ein Hormonpräparat. Und ich schaue da ganz anders drauf. Ich sage in der Praxis ganz oft, ich behandle Menschen, keine Symptome oder Krankheiten. Und na klar ist dieses eben als Etikett benannte Label sozusagen hilfreich, wenn man sich austauscht, gerade unter Therapeuten. Man hat sofort einen Körperbereich oder eine bestimmte Störung im Auge, versteht so grundlegend natürlich, wovon der andere spricht. Das greift allerdings zur Erstellung eines qualifizierten Behandlungsplans, meiner Meinung nach jedoch in den meisten Fällen zu kurz, ist aber leider, so stelle ich das zumindest in der Praxis fest, häufig die Regel. Und für mich ist es so, dass Symptome oder ganze Krankheiten Resultat einer sogenannten Regulationsstörung ist. Dein Körper ist ein Wunderwerk aus ganz, ganz vielen miteinander verzahnten und zusammenhängenden Organen, Strukturen, Prozessen, Stoffen, die im besten Fall perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und wenn dein Körper optimal aufgestellt ist, also alles perfekt funktioniert, so wie es soll, dann hat er eine gewisse Regulationsfähigkeit. Das heißt, wenn irgendwelche negativen Reize auf ihn einprasseln, lass es ein Virus sein, das jetzt gerade im, in der kalten Jahreszeit überall in der Luft rumkreucht und fleucht, dann hast du ja sicherlich auch schon festgestellt, manche Menschen sind sofort anfällig und liegen flach und andere gehen irgendwie unbeeindruckt durch diese Infektjahreszeit durch. Pasteur war es, glaube ich, der hat mal gesagt, die Mikrobe ist nichts und das Milieu ist alles. Damit meint er beispielsweise sowas wie Viren, die gibt es an, an, an allen möglichen Orten. Und ob man nun aber dadurch eine Erkrankung entwickelt, eine Erkältung beispielsweise, wenn wir jetzt mal von Schnupfenviren oder Ähnlichem ausgehen. Das liegt nicht am Virus, das entscheidet nicht der, das Virus, sondern das entscheidet in dem Fall dein Immunsystem. Und wenn ein Körper, wie gesagt, gut aufgestellt ist und optimal alles funktioniert, dann hat er diese sogenannte Regulationsfähigkeit, einen krankhaften Reiz oder einen schwierigen Reiz in dem Beispiel zu regulieren und damit umzugehen und gesund zu bleiben. Oder wenn vielleicht eine leichte Erkrankung dann schon aufgetreten ist, wieder gesund zu werden. Und wenn du jetzt eben eine Krankheit oder ein Symptom überhaupt erstmal eins reicht ja auch schon mal entwickelt, dann bedeutet das, irgendetwas in deinem Körper läuft nicht nach Plan. Symptome entstehen, außer du hast jetzt einen Unfall oder so ein spontanes Trauma sozusagen, das du erleidest. Symptome entstehen ansonsten häufig erst, wenn dein Körper schon länger nicht mehr optimale Rahmenbedingungen zur Verfügung hatte. Ja, dein Körper kompensiert kurzfristig ganz, ganz viel. Das merkst du im Prinzip gar nicht oder vielleicht durch so ein bisschen mehr Müdigkeit, Erschöpfung, Schlappheit. Aber da haben wir ja Tausend Erklärungen, warum wir müde oder schlapp oder erschöpft sind oder mal nicht so gut drauf, dass dein Körper vielleicht im Hintergrund arbeitet und gerade echt seine Ressourcen sozusagen verwendet, um den Plan B oder eben Y zu wieder zu aktivieren, damit das Ganze trotzdem gut flutscht, da kommen wir häufig gar nicht drauf. Also wenn dein Körper über lange Zeit wirklich äh, am Limit lief und schon Pläne B bis, bis Z sozusagen entwickelt hat, dann ist es häufig so, dass er irgendwann, man nennt das dann dekompensiert, also das nicht mehr schafft zu regulieren, dass seine Regulationsfähigkeit nicht ausreicht und dann entsteht eine sogenannte Regulationsstörung. Und wenn wir die Ursache einer solchen Regulationsstörung finden, dann können wir dort ansetzen und die Probleme beheben. Das funktioniert zumindest so lange, wie Strukturen nicht nachhaltig zerstört sind. Das ist klar. Und wenn ich jetzt die drei Beispiele von eben mal wieder aufgreife, um den Unterschied mal zwischen, zwischen Erkrankung und ich behandle quasi ein, ein Etikett oder ich schaue mir an, was ist denn da eigentlich los in Richtung der Regulationsstörung, wenn ich die drei Beispiele mal wieder aufgreife, bedeutet das zum Beispiel am Beispiel Kopfschmerzen, sind deine Kopfschmerzen äh, vielleicht entstanden durch Flüssigkeitsmangel, also hast du zu wenig getrunken? Sind das Kopfschmerzen, die von Verspannungen beispielsweise im schulter herrühren? Hast du als Frau zum Beispiel, äh, kennen wir das häufig, hormonelle Ungleichgewichte, also zyklusbedingte Kopfschmerzen oder sogar Migräne? Oder steckt vielleicht ein Mangel dahinter, nicht von Flüssigkeit, sondern vielleicht von Magnesium oder Vitamin D? Und dann gibt es natürlich noch tausend andere Gründe, warum wir Kopfschmerzen haben können und Dir wird schon klar, je nach Ursache ist es mit der Schmerztablette nicht unbedingt getan, sondern es wäre wichtig, jetzt an dieser Stelle zu schauen, ähm, gleiche ich einen Mangel aus oder Reguliere ich im hormonellen System oder brauche ich vielleicht eine manuelle Therapie, um das Problem wirklich zu lösen? Nicht um das Symptom wegzumachen, sondern um das Problem zu lösen. Bei der Verstopfung nehme ich auch noch mal das Beispiel wieder auf. Das kann eine zu geringe Trinkmenge sein, Es kann eine zu ballaststoffarme Ernährung sein, eine dysbiose im Dickdarm, also wenn dein Mikrobiom, deine Bakterienbesiedlung durcheinander ist, kann das zu Verstopfung führen. Du könntest ein Leaky Gut haben, also eine Darmpermeabilitätsstörung, eine Leberbelastung oder vielleicht sogar eine SIBO, also das ist sowas im Kontext Reizdarm, dazu habe ich ja schon einige Folgen aufgenommen, vielleicht hast du da auch schon mal reingehört. Und in keinem dieser Fälle würde ich ein Abführmittel empfehlen, allerdings auch nicht pauschal ein Probiotikum oder Ballaststoffe oder Mikronährstoffe. Es kommt schlichtweg drauf an, wo die Ursache sitzt. Und um nochmal die Zyklusunregelmäßigkeiten oder hormonellen Ungleichgewichte aufzugreifen, weil ich die vorhin als Beispiel mitgenannt hatte, liegt das wirklich originär an, an Hormonungleichgewichten oder sind die Hormone einfach durcheinander, weil du viel zu wenig Proteine oder Fettsäuren zugeführt hast? Oder hattest du mega viel Stress oder ist deine Nebenniere erschöpft? Also auch hier kommt in jedem Fall eine ganz unterschiedliche Maßnahme oder mehrere Maßnahmen zum Einsatz. Und für mich ist es so, wenn nicht nach der Ursache geforscht wird, sondern eben nur an diesen Etiketten, Labels oder Symptomen angesetzt wird, dann spreche ich oft so ein bisschen gemein von Symptomretusche. Meine Analogie dafür ist gerne das Auto, das versteht man oft sehr einfach, bei dem die Öllampe leuchtet. Wenn du Autofahrer oder Autofahrerin bist, dann weißt du, klar kann ich diese Öllampe auch einfach rausdrehen, wenn das technisch möglich ist und ich daran komme und dann ist ja dieses Problem auch gelöst. Die Lampe leuchtet nicht mehr. Problem, Haken dahinter. Aber wie du dir vorstellen kannst, das ist keine dauerhafte und keine gute und nachhaltige Lösung, denn äh, irgendwann wird das Auto mit hoher Wahrscheinlichkeit stehen bleiben oder sogar das Getriebe kaputt sein, wenn ich dieses Öl oder wenn ich die Ursache nicht erforsche, in diesem Fall, der Ölvorrat ist fast alle, ähm, und wenn ich dann nicht das Öl nachfülle äh, und die Lampe dann eben von ganz alleine ausgeht, ja, dann habe ich das Problem ja auch gelöst. Nur wenn ich das tue, habe ich ja wirklich eine nachhaltige, gute Lösung, mit der in dem Fall das Auto weiterläuft. Und so kannst du dir das für den Körper auch vorstellen. Wenn ich also meinen Kopfschmerzen, um wieder das Beispiel aufzugreifen, mit einer Schmerztablette ausschalte, aber immer weiter mich zum Beispiel schlecht von meinem Bewegungsapparat her halte, dann werde ich das Problem im Zweifelsfall verschlimmern, habe vielleicht irgendwann Verschleißerscheinungen, vielleicht kommt es irgendwann sogar zu einer Wirbelabnutzung und dann am Ende stehe ich vielleicht sogar vor dem Problem, dass ich ohne OP gar nicht mehr weiterkomme. Hätte ich diesen Schmerz nicht ausgeschaltet, den Signalgeber des Körpers, der Körper hat sich ja so netterweise gemeldet und hat gesagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, kannst du bitte mal gucken, warum die rote Lampe leuchtet sozusagen. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann laufe ich natürlich da sehnenauges eigentlich ins Unglück. Und hätte ich den Schmerz nicht ausgeschaltet, hätte ich die Chance gehabt, der Ursache auf den Grund zu gehen. Du siehst also, ich bin riesengroßer Fan von Ursachenforschung und darum versuche ich in der Praxis bei jedem Fall, egal ob das um Gewichtsabnahme geht, also warum stagniert es, warum nehme ich nicht ab, ob es um Haarausfall geht, Reizdarm, Unverträglichkeiten, Schilddrüsenprobleme oder was völlig anderes. Ja, ich habe ja ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Menschen bei mir in der Praxis oder in der Beratung auch, die haben ganz unterschiedliche Probleme. Ich versuche immer, den roten Faden zu erkennen. Es geht nie pauschal. Das ist zumindest mein Credo. Und ich male mir häufig tatsächlich sogar so einen richtigen roten Faden auf, zwar nicht in rot, sondern meistens in Kugelschreiberfarben. Also so eine Linie von deiner Geburt bis heute, in der ich dann alle gesundheitsrelevanten Ereignisse und auch einschneidenden Lebensereignisse, die möglicherweise ja vielleicht auch mal traumatisch wirken können, eintrage, damit ich Ursache und Folge erkennen kann und die logischen Zusammenhänge ableiten kann. Und das ist gerade bei komplexen Fällen mit vielen Symptomen, die sich schon über viele Jahre oder sogar das ganze Leben lang hinziehen, oft, so ein echter Augenöffner. Also auch für die Patienten übrigens, denn gerade im Kontext Reizdarm und Sibo sitzen Patienten oft mit so einem richtigen Aha-Moment und großen Augen vor mir, wenn wir gemeinsam den roten Faden erarbeiten, denn ihnen wird oftmals plötzlich klar, wie das eine zum anderen geführt hat und warum das da früher, was da mal war, einen Einfluss auf heute hat und wie letztlich das aktuelle Problem entstanden ist. Und diese Aha-Momente, die sind für mich in der Therapie, in der Behandlung, in der Beratung echt Gold wert. Ich liebe die. Ich lebe dafür quasi in der Praxis, denn das ist so ein richtig cooler Moment, wenn du nämlich verstehst, wenn du wirklich durchdringst, was bei dir schiefgelaufen ist in der Vergangenheit und wo du nicht mit deinem Körper gut im Team gearbeitet hast dann sind die Chancen auf nachhaltige Heilung nämlich am größten. Denn schließlich verstehst du jetzt die Mechanismen, du verstehst die wirklich. Du musst nicht planlos irgendwie Anweisungen befolgen oder Medikamente einnehmen, deren Wirkung du nicht verstehst, was ja häufig dazu führt, dass wir das irgendwann weglassen, weil wir dann denken, naja, hat jetzt nach drei Tagen nichts gebracht, dann lasse ich es weg. Wenn du das wirklich verstehst, dann verstehst du vielleicht auch, warum nicht schon nach drei Tagen alles auf einmal wieder gut ist, in Anführungsstrichen, sondern warum sich gerade Innerlich im Körper etwas, was du vielleicht nicht direkt bemerkst, bewegt und verändert und reguliert. Ja, die Regulationsstörung wird quasi beseitigt vom Körper selber mit deiner Hilfe oder mit unserer Hilfe. Und wenn du das verstehst, dann kannst du wieder hochmotiviert gut für dich sorgen und selbstwirksam werden. Und manchmal gibt das sogar Tränchen in den Augen zu recht, finde ich, wenn plötzlich klar wird, wo man seinem Körper in der Vergangenheit echt schwer gemacht hat, denn und dann vielleicht sogar noch sauer auf ihn war, dass er nicht richtig funktioniert hat. Ja, also das gibt nochmal so einen kleinen Liebesschub für den guten Teampartner Körper. Und genauso verstehe ich diese ganzheitliche Regulationsmedizin oder Ganzheitsmedizin, wie man oft auch sagt. Für mich jetzt mal aus Behandlersicht, trag als Behandler gemeinsam mit deinem Patienten alle Symptome und Gesundheitseignisse aus allen drei Bereichen, also Körper, Geist und Seele zusammen. Erhebe dazu umfassende Befunde, wenn du da noch Infos brauchst und die dir fehlen. Erkenn den roten Faden, also erforsche die Ursache-Wirkungsbeziehung und setz mit dem Behandlungsplan so weit vorne in dieser kausalen Kette an, wie es möglich ist. Manchmal findet man die Ursache nicht, ne? aber man kann Ganz, ganz, ganz viel auch allein schon aus der Anamnese erfahren. Und dann ist es für mich immer wichtig, dabei verschiedene Behandlungssäulen abzudecken. Das heißt, auch wenn die Behandlung selber oder der, der Behandlungsplan, nenne ich das jetzt mal, individuell ist, immer, gibt es so verschiedene Säulen, die ich für mich in der Praxis definiert habe. Meine erste Säule ist die Mikronährstofftherapie. Du brauchst ausreichend Bau-, Funktions- und Reparaturstoffe, davon rede ich ja hier in dem Podcast auch ständig und ununterbrochen, nicht nur damit dein Körper das normale Tagespensum erledigen kann, sondern damit Heilung passieren kann. Gerade wenn du vielleicht auch chronische Prozesse hast, Dinge, die schon lange schief laufen, sage ich mal in Anführungsstrichen, also wo es lange schon Disbalance und Disharmonien gibt, das verbraucht unfassbar viele Mikronährstoffe, also viel mehr häufig, als du im normalen Leben brauchst und von Vitaminen und Mineralstoffen über Enzyme, Coenzyme bis hin zu Aminosäuren und Fettsäuren sollte eine Mängeldiagnostik die Basis für die Verschreibung bieten. Also das weißt du wahrscheinlich auch schon, wenn du mir länger folgst oder zuhörst, dass ich gar kein Fan von so Pauschalverschreibungen bin. Ich verschreibe Nährstoffe eigentlich so gut wie immer, ich will mal vorsichtig sein mit immer und nie, aber so gut wie immer auf Blutbefunde, damit ich wirklich weiß, wo fehlt was. Und die, eine der besten Empfehlungen, finde ich immer, die ich meinen Patienten geben kann oder dir auch geben kann, ist, mach einmal im Jahr, so wie du es brav für dein Auto auch tust, eine Körperinspektion, also ein Check-up. So eine Inspektion ist echt klasse. Man muss das vielleicht auch nicht... Ähm, überstrapazieren und ständig und ununterbrochen in sein Blut gucken lassen, aber zumindest mal, wenn man sich beginnt, damit etwas intensiver zu beschäftigen, würde ich sagen, so einmal im Jahr ist echt eine gute Hausnummer, dann kriegst du nämlich auch relativ schnell, nach zwei, dreimal, ein gutes Gespür dafür, welches so Dauerbrenner bei dir sind, vielleicht immer wieder ein Vitamin-D-Mangel, obwohl du schon teilweise was eingenommen hast. Das heißt, du kannst viel besser schon vorsorgen und präventiv arbeiten. Und das ist einfach wichtig, weil, wie gesagt, dein Körper so ein cooler Teampartner ist, dass der oft jahrelang Mängel in Anführungsstrichen überdeckt, weil er einfach Wege findet, damit umzugehen. Und nach hinten raus sozusagen zahlt es sich natürlich aber aus, es ihm leicht zu machen. Das heißt, Mikronährstofftherapie liegt für mich immer so ein bisschen als Basis unter allem. Denn wenn dein Körper eben diese Baufunktionsreparaturstoffe nicht hat, dann kannst du ja an allen möglichen Stellen sonst wie rum Doktoren dann fehlen ihm einfach die Ressourcen für vernünftige Funktion und Heilung und Regeneration. Das heißt, zweite Säule, die da drauf aufsetzt, ist häufig Stoffwechselregulation und Ernährungstherapie. Also du merkst schon in manchen bei manchen Erkrankungsbildern, sage ich jetzt mal so, ist die eine Säule vielleicht ein bisschen prominenter, in anderen tritt die andere ein bisschen zurück. Aber letzten Endes ist es für mich immer wichtig, all diese Säulen mit einzubeziehen. Also Stoffwechselregulation, Ernährungstherapie, da muss man einfach mal hingucken, meiner Meinung nach, weil so viele Menschen sich nicht artgerecht und schon gar nicht ausgewogen ernähren und selbst wenn sie das anstreben, ist es ja nur zum Teil oder liegt es ja nur zum Teil in unserer Hand, was am Ende des Tages in dieser Nahrung, die wir ja meistens einkaufen, ja, die also jemand anders für uns irgendwie äh, vorbereitet hat oder hergestellt hat oder angebaut hat, wie viel da wirklich drin steckt. Das heißt ähm, von Verdauungsbeschwerden über Unverträglichkeiten oder Fehlbesiedlungen im Darm bis hin zu Gewichtsproblemen gilt es, Ruhe in den Magen-Darm-Trakt zu bringen und zu erreichen, dass die Verdauung gut flutscht, dass also optimale Motilität gegeben ist. Das ist so die Passagegeschwindigkeit, in der die Nahrung unseren Verdauungstrakt durchläuft, dass ausreichend Zeit für den Körper ist, auch das Gute aus der Nahrung sozusagen aufzunehmen und im Körper zu verteilen, damit dann letztlich in der Zelle, in jeder einzelnen Zelle, die Arbeit stattfinden kann und eben die Ressourcen genutzt werden können. Und neben Ernährungsempfehlungen können hier natürlich auch unterstützend Präparate zum Einsatz kommen, wenn vielleicht deine gerade ein bisschen geschwächt ist oder die Nierenausleitung nicht gut funktioniert, dass man da einfach, oder wenn die enzymatische Aktivität im Darm irgendwie gerade so ein bisschen schwächelt, dass man da eben unterstützend arbeitet. Die dritte Säule ist für mich Darmgesundheit. Jetzt merkst du da ver Quicken sich die Säulen auch so ein bisschen, so 100% überschneidungsfrei sind die nicht, aber damit man mal so eine ungefähre Idee bekommt, habe ich sie trotzdem mal versucht, so überschriftenartig zu überschreiben. Darmgesundheit hat natürlich auch mit Stoffwechsel und mit Ernährung zu tun und auch mit Mikronährstoffen, das eine geht ohne das andere nicht. Daran sieht man ja auch, dass diese Säulen irgendwie miteinander zu tun haben und sinnvoll verquickt werden sollten. Und beim Darm will ich nur noch mal so ein bisschen näher darauf eingehen, dass man den Darm echt nicht umsonst die Wiege der Gesundheit nennt. denn Oder auch die Bakterienbesiedlung, also das Mikrobiom deines Darms. Du weißt, dass im Darm Bakterien leben. Ne? Die, die, die einen haben wir da sehr gerne, die anderen nicht so gerne. Aber die guten Jungs, die wir da gerne haben, die nennt man eben das Mikrobiom. Und ähm, die äh, englischsprachige Bevölkerung spricht oft auch vom Second Brain. Das finde ich sehr, sehr passend, weil man mittlerweile festgestellt hat, und die Forschung steckt tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Und man hat schon festgestellt, dass dieses äh, Darmhirn oder Bauchhirn über die Darmhirnachse wahnsinnig viele Prozesse, auch unsere Stimmung beispielsweise oder die Fettverbrennung, äh, beeinflussen kann. Ja? Und Darmbarriere und Mikrobiom stehen im Zusammenhang mit ultra vielen Symptomen und Maßnahmen für einen starken, widerstandsfähigen Darm können von Ernährungsempfehlungen über Probiotika und Mikronährstoffe bis hin zu antientzündlichen Schutzstoffen reichen. Also da können wir ganz, ganz viel tun und vor allen Dingen ganz, ganz viel Gutes tun im Hinblick auf die kausale Behandlung von Symptomen und Erkrankungen. Meine vierte Säule ist Ausleitung und Entgiftung. Unser Körper ist ständig damit beschäftigt, irgendwelchen Abfall und Müll zu entsorgen. Entweder kommt der aus unserer normalen Nahrung und Verstoffwechselung, weil eben Umbaustoffe äh, sozusagen giftig für den Körper sind und schnellstmöglich raus müssen. müssen. Der Hauptausgang geht immer ins Klo, ne, über äh, Urin oder Stuhl. Wenn dieser Hauptausgang aus oder diese beiden Hauptausgänge aus irgendeinem Grund nicht vernünftig funktionieren, dann bemüht der Körper Notausgänge. Viele merken das an Hauterscheinungen, übermäßigen Schwitzen oder Ähnlichem. Und ist diese Entgiftungs- und oder Ausscheidungsfähigkeit des Körpers beeinträchtigt? Dabei geht es natürlich jetzt nicht nur um Nahrungs- äh, relevante Umbaustoffe sozusagen, sondern eventuell auch um Toxine aus dem Wasser, aus Lebensmitteln, Schwermetalle, Feinstaub. Ähm, wir können da ja allen möglichen Dingen sozusagen ausgesetzt sein. Ja, wenn diese, diese Ausleitungs- und Entgiftungsfähigkeit, Ausscheidungsfähigkeit auch des Körpers beeinträchtigt ist, dann kann das zu Störungen im Organismus führen und das kann wieder Symptome verursachen oder auch Heilung verhindern, ne? Und eine Stärkung der Ausscheidungsorgane oder auch eine Zufuhr von bestimmten Mikronährstoffen, die in Entgiftungsprozessen relevant sind, ja, das kann angezeigt sein, damit dein Körper überhaupt wieder vernünftig sich entlasten kann und da wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird. Die fünfte Säule ist für mich Entstressung und vegetativer Ausgleich, so habe ich sie mal genannt, denn Darmaktivität, Heilung, Regeneration, aufbauende Prozesse, Stoffwechsel, was auch immer, Körperfunktionen können optimal nur dann ablaufen, wenn der Stressnerv, der Sympathikus und der Ruhenerv, der Parasympathikus in einem ausgewogenen Verhältnis aktiviert werden. Das heißt für die meisten Menschen, wenn endlich auch mal der Ruhenerv aktiviert wird. Wir sind alle so häufig im Stressmodus und ich habe dir in anderen Folgen schon erklärt, warum Stress nicht nur eine Stoffwechselbremse ist, sondern ein echter Krankmacher. Dass das sich nicht lohnt, den einfach nur oder dass das nicht schlau ist, den immer so wegzuwischen nach dem Motto, jeder hat mal Stress und auch komm, stell dich nicht so an, sondern dass man da wirklich mal hingucken darf, inwieweit dieser Stress echt bedeutet dingend auch dafür ist, dass man eben nicht gesund ist oder sich nicht gesund fühlt. Deswegen, weil das so ist, sind für mich Maßnahmen zum vegetativen Ausgleich im Grunde unverzichtbarer Bestandteil der Therapie, wenn das ein Thema ist. Und als sechste Säule habe ich die Bewegung nochmal definiert. Das ist zwar nicht meine, meine Kernkompetenz, sage ich jetzt mal so. Ich bin kein Trainer oder ähnliches. Trotzdem habe ich so eine gewisse Idee natürlich dazu. Gerade auch aus dem Blutbild kann man so ein bisschen was über regenerative Aspekte sagen. Man kann äh, von daher ein paar grundlegende Empfehlungen, Zumindest mal aussprechen, die man dann mit seinem Trainer oder vielleicht auch manuellen Therapeuten oder wie auch immer besprechen kann, weil es einfach auch wichtig ist, dieses Thema mit einzubeziehen, nicht nur als Ventil in Richtung Entstressung, sondern unsere über 650 Muskeln, die unser Körper besitzt, die sind auf Bewegung ausgerichtet. Wir sind eigentlich keine Couch-Potatoes, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ja. Bewegung hat mit Mobilität zu tun. Hat auch mit Motilität zu tun, also mit der Darmbewegung, Stoffwechselanregung, Stressabbau. Ist also unverzichtbar für gesunden Körper, Geist und Seele. Deswegen haben wir die zumindest immer mal so am Rande, jetzt in meiner Praxis am Rande, mit im Blick, dass wir da die richtigen Schritte anschubsen. Und du siehst, am Ende läuft alles darauf hinaus, arbeite im Team mit deinem Körper. Und das bedeutet, ich fasse das nochmal zusammen, es ist eigentlich ganz, ganz einfach, ja. versorg deinen Körper gut beziehungsweise sorgt gut für ihn, wenn wir mal die seelische Ebene, die seelisch-geistige Ebene hier einbeziehen. Und der zweite Punkt ist, Mach's ihm so oft wie möglich, so einfach wie möglich. Und dann flutscht der Rest im Grunde von ganz alleine. Und in diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, dich nicht nur ins Boot holen zu lassen in jeglicher Therapie, sondern aktiv ins Boot zu hüpfen und Verantwortung für dich und deine Gesundheit zu übernehmen, nachzufragen, wenn du etwas nicht verstehst. Das ist wichtig, das ist dein gutes Recht oder vielleicht sogar deine Pflicht, je nachdem, wie du das interpretierst. Und schau, dass du auf allen Ebenen gut für dich sorgst und du weißt, ich begleite dich immer gerne dabei. Tipps dazu findest du auf all meinen Kanälen, reichlich mehr dazu, wie immer in den Shownotes und ich freue mich wie immer über dein Feedback und vor allen Dingen natürlich auch über deine Erfahrungsberichte zu diesem Thema. Teile es gerne mit mir. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du den Kanal abonnierst und mich bei deinem Podcast-Anbieter bewerten könntest. Das wäre mega. Sogar vielleicht eine Rezension für mich schreibst, denn damit hilfst du anderen, diesen Podcast zu finden. In diesem Sinne vielen Dank schon mal im Voraus an dich. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne und vor allen Dingen gesunde Woche. Bis dahin, deine Gabi.